0: 那我们今天来介绍这个林一平教授最新的新书《旅途遇猫》，然后是九歌出版。林教授在介绍前，你先把你个人的教育背景提一下
1: 。好，哦、呃，我想我是成功大学电机系毕业啊、呃，大概在一九八三年，然后当完兵就到美国那个华盛顿州西雅图的 u o Washington 啊、呃呃，念了一个电脑啊、呃、工程的博士啊。呃在一九九五年毕业，然后就到这美国电话公司、呃、叫做 Bell c o 工作了也是五年，然后就
0: 回到台湾，到呃交通大学担任教授，一直到现在。然后在这个任职的期间，你一直有在文学创作吗？呃，基本上的话，呃，其实我会写这个文章还蛮
1: 特别的，呃的机会啦，呃，最主要呃是。那时候的呃，暨南大学校长张进武校长啊，他啊、呃，校长结束以后，就带了一个呃重要的计划，叫电竞国家型计划。那张校长就认为说，呃，应该有一些简讯啊，去跟啊、呃、技术的人或一般大众来做沟通。那本来他就说写技术的东西硬邦邦的，啊，就叫我。他本来要要叫我画漫画，四格漫画我画不出来，我就说这样子啊，我写文章，然后画插画 ，OK。所以那个时间点的话，哈，大概应该是在呃二零零零年的时候 ，OK。所以就从那时候开始写文章，然后
0: 画画就一路就一路走来，就走到现在。那他是有一定的这个交稿的压力吗？哦，有哦。<笑>以前是一个
1: 月一篇，这每个月叫叫叫写一篇，包括图画啊、哎。那到后来的话，其实现在的话更多了，因为呃现在有几个专栏啊，大概像《联合报》有个专栏，然后《Digitime、呃》有一个专栏，然后呃《人间福报》有一个专栏，那那个呃《天下》他们有个智慧城市也是一个专栏，还有一个杂志叫《机械新刊》，是机械的。那也是一个专栏，所以大概有几个专栏。那时间是有时候是两个礼拜一
0: 篇，有候是一个月一篇，大概是这样子。那教授，你观察的类别有这个取舍吗？我看里面几乎都是以人物或者文化现象为主。早期的话，哈，文章几乎通通都是跟这个资通讯相
1: 关的资讯通讯。忘了讲，就是说《科学人》杂志，我每个月写一篇，就跟电脑有关的，所以。那个科技的东西一直延续到这个两个，我现在两个专栏，一个就是这个呃科学人杂志，每个月一篇；，另一个是 dig ime,、啊《Digitime》Digitime》的话大概是两个礼拜一篇，大概是这样子。那到后来的话，有很多文章哈、啊，比如说你会看到说，我到各地去游历，那个那些大部分的文章的产生哈、啊，都跟我的。出国的经验有关，那我去的国家有时候比较特别，那最主要是那时候在二零呃一四年到二零一六年、呃、之间的话，我担任科技部的政务次长，然后我管国际合作，所以一定要出国。那这个出国的经验就非常特别，不像我们一般出国或参加这个会议，你就把你的专业带去就好了。OK， 因为。呃，我们去的话要要见对方的部长级的人物，所以你讲话就要很小心。OK， 你有时候就要提到说啊，你们的文化怎么样啊？啊，你哪个地方怎么样 ？OK， 那要跟他们谈，然后你要让他觉得就是说，哦，你了解他们，而且呃，要讲到恰到好处啊，就是说啊，你很向往他们的这个文化啊什么的。OK， 所以你可以看到就是说，实际上我在我的文章里面写的一些东西的话。啊，大概都是很正面的，啊，那另外也有一些，就是我再讲一讲，讲一讲，那他们那一些啊、呃，那些长官的话，他当然就會特别点出来说他的文化特色，因为他也要借这个机会让这个其他国家人了解他们情况嘛，所以我的文章也会把那个带到，啊，就那个就是他们当地人，而且是啊、呃、他们的文化的官员，他们认为他們的文化是什
0: 么样子，然后我们在做交流。那那个过程就会写进来哦，所以这样讲，因为工作的关系，让你意外观察到各国的一些特色就对了。为了交谈的一个亲近
1: ，对，一开始是这样子。那后来就是出国的时候的话，哈，哦,哦，除了因为我们我们普通都是签约谈这个科技的合作计划，你出多少钱，我出多少钱 ，OK。那但是往以后的话，他一定会安排一些文化的活动要我们去看，他就讲。每个国家也影想影响我们外地来的 ，OK， 所以就会看这文化古迹。我看最多就是坟墓 ，OK， 所以你看他们看到哇，世界伟人 ，OK， 他们这个国家的这个伟大的人物是什么什么什么 ，OK， 啊，所以这种过程当中，你就会发现说我文章里面特别会提到历当地的历史人物 ，OK， 因为这些历史人物在他们国家里面都认为是、呃、代表他们国家的一些
0: 这个文化的。啊，所以就特别提出来跟我做交流。好，那今年为什么突然会想要把你过去这么多年累积的这些特别的文章，把它集结出书
1: ？呃，这就要特别感谢那个九哥出版社。OK， 那个，嗯，从第一本书开始的话，哈，呃，到第一本书叫叫做《大桥咒语》大桥咒语》的话，那个封面就是一个胡适会的那个画，那一张画的话，那个幻骨。啊，曾经模仿过油画，就用那个当做呃封面 ，OK。然后呃,呃第二本叫做《星球的组曲》，对，主要就是根据一个交响英国的交响乐啊，那当中的那一首木星那一首歌非常有名。当安娜王王辉结婚的时候就是放那一首歌啊，所以就以那个为题。那第三本出来书出来的时候。叫做说话的城市为什么会这样子呢？因为在那段时间的话，啊，从2017年啊到这个20呃，等于是2 0 1 5到二零一七年这段时间的话，我就花很多时间在做这个智慧城市相关的那种科技的计划。那、啊、但是在那段时间，我到欧洲去看人家做了这个智慧城市的话，跟我们不一样，因为台湾的资通讯很强，硬体很强。所以强调的部分都是科技的部分，但在欧洲的话，你就看到他们把很多文化的元素融在里面。所以那时候我就有些文章让我团队的人去看，希望说他们了解，不要把这个你要产生的这种应用一定要出于人性，不要老是讲科技的东西。所以就那一本书就写下来了。OK， 其实际上最后这一本《旅途遇猫》的话，有一点是第三本的延伸。所以这一本《旅途遇猫》，还有这个《说话的城市》，实际上会用在我的通识课上面。OK， 然后就是让学生比较多元化去讲一件事情，不要从老是从单一的角度、单一的课本这样去看啊，就一路就这样出来。其实很多文章的话，以前就就写了，像那个你会看到我很多画像，但有些会重复。OK， 我的人物的画像大概有画了将近一千多张。历史人物大概画一千多张，所以我已经想过，我每每一张都要写一篇文章，所以那文章可以写的
0: 东西还蛮多的。好，那接下来我们就来聊这本书的内容。这个叫做先把四个章节它的用意先跟我们解释一下，名称都很特别。啊、呃，第一个叫做“赛茂峰”嘛，哈，“赛茂峰”那个东西哈
1: ，呃，其实在我们资讯的话，它也是一个名词，“赛茂峰”的话哈，实际上是在。在资讯里面哈，就是平行运算的时候，它的一个这个同步的一个机制，好，不会说两个人同时在做事，他会打架。OK， 那为什么会从那里呢？因为赛跑风就是从一个那个风车啊，像十字架的风车，但是它的那个好像两只手会动来动去，好，所以它叫 semaphore， 啊，所以它在动的时候是有一定的这个关系，不能随便乱动啊。所以，在我们资讯就用它来讲说，哦，你要做同步就是用这个。那这个赛默风是从哪边来的呢？赛默风实际上是画火，那时候要通讯，啊、哦，那古代通讯就啊，比如说你就狼烟，有没有不同的印第安人狼烟，或者是我们古代周朝这个狼烟，你就远远去看。那画火后来他们就用赛默风啊，因为赛默风它不同的动作是代表不同的字母，所以后来我们的那个旗语就从那边来的。所以那个是通讯，视觉的通讯最早就是那个东西 ，OK， 好，所以我就把这个过程就写了一下。那特别会想写这篇文章的原因，就是说雨果他的那个《钟楼怪人》那一本书，在提到那个圣母院，就前些日子被烧掉的那一个那一座那个很有名的圣母院，他讲说，哦，圣母院那时候哦、呃、有塞缪峰在那里。OK， 那所有人都翻译，都把赛缪峰就翻译成这个呃电报或什么，因为后来它变变成通讯，实际上那个东西是木偶的奇遇啊，所以你要读这个钟楼怪怪人的话，你就会觉得怪怪的啊。但实际上雨果是写错了，雨果写那个呃钟楼怪人的时代大概在15世纪 ，OK， 那时候还没有这个东西，就发明赛缪峰的人啊是要到17世纪以后才。才出生 ，OK， 所以如果他是看到这个圣母院，呢，看到当时有有这个东西，所以他就写进他的小说。但实际上在15世纪的时候是并没有这个东西的啊，所以就就以这个为主来写。那这个章节的话哈，呃，其实主要的文章是跟一个杂志有关，它叫《周六晚》啊，《邮报》啊，那个《周六周六晚邮报》的话哈。它的封面都是一个画家画的那个插画，很漂亮的插画。所以，我小时候的话，就是读者文在有介绍，所以我就特别注意，所以我就一直在看那个文章。那从那边文章里面的话，啊，就讲了很多这种跟我相关的一些通讯方面的技术，我就会比照来看，啊，然后就会把那个文章写出来，啊，所以那个第一个第一卷大部分就是这样子。那第二卷的话，哈、啊。呃，应该就在讲这个俄罗斯的那个红场，对不对？啊、呃，俄罗斯的红场的话，其实我去过两次，里面有太多历史的那个事件在上面了。OK， 而且有太多的那个，呃，你你读过人物他的那个墓碑都在那边。OK， 所以啊、呃，在那个地方，我就是我、呃、花了蛮多的力气。去看，然后一路再看，看到立陶宛，立陶宛也是很特别的国家。OK， 像立陶宛最近跟台湾的关系非常好嘛，因为立陶宛的话，实际上是蛮奇怪，它是对俄罗斯是非常反感,感，因为被他统治过，啊，所以里面有很多有趣的故事啊，然后就一路写写写，然后还包括这个以色列，啊，所以也非常巧，就是说最近发生了战争。一个跟俄罗斯有关啊，俄俄跟乌克兰嘛，另外就是以色列啊，跟哈马斯跟那个巴勒斯坦 ，OK， 所以呃，我也相当的感慨，像今天的话，这几个国家我都去不了，因为在打仗 ，OK， 然后也有一些限制在。那实际上，其实我到这些国家去的时候，他们的老百姓都是非常温和、非常友善，而且非常好客。OK， 但是就是因为政治、宗教的因素，还有上面的人的一些政治人物的关系，引起的这些战争，所以也是相当的感慨。所以在这本书前面，我也一直希望就是说，呃、大家如果能够读读我的文章，去了解这些国家的老百姓，实际上跟我们所想象电视上看到的打仗的样子是不一样的话，啊，所以。可能对于这个协助他们结束战争，然后再带回来和平是有点帮助啊，就大家要心存善念去想想这些事情啊，所以这是第二个，第三个的话就是跟华人圈有关啊，跟台湾啊，因为日本日据时代我讲鸦片啊，那时候鸦片的那个呃的状况啊，然后也提到很多都提到大陆啊，那现在的话。呃，中国大陆跟台湾也蛮紧张的啊。那不管，呃，他们的体制跟我们不一样，我们也不见得能够接受他们的政治的那个方式。但是两边的关系啊，就是这么紧张总是不好的。那那华人，就是我提到大陆的那一些历史的话，其实那并不是光光是现在中国大陆所拥有，它是属于全世界华人圈的遗产。啊，还包括新加坡，我有一篇文章写新加坡，对不对？新加坡、台湾、香港、大陆、澳门，啊、哦，这些都是华人圈，啊、哦，大家都应该能够，大家的共同的交集就是这些，呃，历史文化啊的一些传统。那我就希望把这个这些传统好的一方面，啊、哦，在这些文章也显现出来，这样子。那最后一点的话，哈，实际上。那那几篇文章是九哥换了，我我有点不好意思。我后来看到，因为看到后面教稿的时候，看到就有点不好意思，因为他提到我在我的高中啊，我的大学还有念研究所的那个状况。OK， 不过我觉得我的整个这个年轻的那个年轻时代的过程啊，也是蛮有趣的，也是有一些有趣的事情。然后就大家来看看，就是说为什么。我现在这个人会变成这种很奇怪的样子，跟小时候受到一些教育实际上是相关的啊。但这当中有一件很重要，就是说我在研究所的时候碰到一个非常好的指导教授 ，OK， 他教我，他最重要就教我怎么问问题。OK， 做研究就是要问对问题，你要问错问题的话，你就会把简单的东西复杂化，就越搞越糟，得不到成果。那现在我们的 AI 生成式的 AI， 你像 ChatGPT， 就是你一直在问他问题。那你问的问题不好的话，你的答案就很糟糕。你要问的对的话，你要的答案就会出来。啊，这就是我的指导叫授教我。OK， 所以那篇文章我真的很希望大家都能够看一看。啊，就说真的，你这样读了很多专门的知识，事实上未来不见得能帮你。但是如果你弄懂怎么样去问对问题的话，你这一辈子就非常有用，啊，所以这主要是这个部分。当然，我也有，接下来也有提到一些跟那个啊，比如说学术伦理啊，啊等等，啊那一些的比较道德方面的文章，那大家也可以感觉一下、参考一下，啊，倒是没有要说教的这个意思，啊，但基本上但是。哦，这个状况
0: ，那里面除了文字的这个叙述，其实大量的这个插画，包括老师你画的这个非常有特色那种点点的那种成型的一个图画，这也是你那个过去年轻的一个兴趣画到现在吗
1: ？对，其实哈、哦，这个是我最遗憾的，就是说我的那个图大概有三分之一被下架
0: 了
1: ，<笑>其实我画的很好的，因为我觉得我画的很好的图，没有办法放在上面。OK， 最主要的原因是这样子。我先讲一下这个土债，回来讲我那个你你刚刚问的那个问题啊。因为第一点，还活着的人我不能画，有肖像权。OK， 所以呃，像我很喜欢模仿，像什么那个手冢自从那个什么颜值小金刚有没有？我觉得我画的很可爱、很漂亮，都不能画，因为那个还是有肖像权，还是有版权。啊，像我像我画这个澳大利赫本。阿德丽·赫本是我妈妈是她的粉丝，所以画很多张她的画，我觉得我画得很好。那也不能画 o、okay、k 然后有些你们看有些照片的话，哎，我的人头坐在里面。那读者搞外觉得说，哎，你怎么那么喜欢把自己的照片放在那里？这是自恋狂或什么？实际上不是这样子，就是说有些博物馆啊，有些照片的话哈，如果你没有把你人放进去，他就认为说这个版权是属于他的。但是如果你人在里面的话，他说哦，这是你的旅游照，他就可以接受主体，他就认为说主体是你的人，而不是他的东西。OK， 所以我是有一些经验，最后就变成这个样子啊。所以我们上面的那个图很多的话啊，或者照片很多，就要面临这个版权的问题，你就会看到这种比较奇怪的风格出来。OK， 那都是跟那个肖像权有关啊，这是一个部分。那接下来从画画来看的话，我最最早是用点画，我最早是用那个建筑工程用的那个针笔点的，因为那个墨水特别，你点下去那个效果非常好。OK， 那后来就没有工具了，就啊，圆珠笔也可以，就用原子笔乱点，啊，那也可以。那后来的话，呃，我到欧洲去的时候，那就朋友。送那个嗯铅笔给我，杰克那个很好的铅笔。我后来用那个铅笔画的时候，就感觉一下那个效果就不一样，啊，就那个画出来那个人像的效果就好很多。所以有一阵子就用铅笔画啊，那后来也有那个水彩画，也有水彩笔，大概就这样子。那呃，其实一开始会用点画也有个原因，因为我年轻的时候会边走路边写论文。边画画，用点画的话就震动的话比较没有关系，因为它是点。你要画线条的话，很震动就會歪歪扭扭，所以用点就比较没有关系。所以，我年轻的时候比较凶悍，我可以边走路边画画，边边坐车搭公车站着我也可以画画，就摇摇晃晃都可以画画。那后来大家这样子把身体也搞坏，我猜猜，所以眼睛就不太行了。那像我现在我就没办法再画画了。OK， 就。眼睛的状况不太好，所以我后来大概我最后一张画画的是那个呃，万红刚去世的董事长胡定华，胡定华先生，他是我们学长，所以他是我画的最后一张画，之后就再没有再画
0: 画，就大概是这样子。我就年轻，为了省时间呐、啊，那企图心也比较强。我要同时要做两件事才行。我要只做一件事
1: ，我也非常无聊。所以常常开会，我要不是主席的话，哈、啊，对我来讲，开会我一点都不在乎，因为我可以边开会边做别的事，我可以在脑筋做
0: 别的事。像我在搭飞机的时间，几乎都在画画。老师，我们特别来聊《旅途遇猫》这一篇，然后刚好也是书名。九哥的编辑哈，他帮我挑出来的。
1: 那我就说，因为哈，前面几本书都根据当中的一篇文章的名字把它换成书名 ，OK。那其实他换猫的话，哈，呃，我也很喜欢。为什么？因为我以前养两只猫，不过那猫都往生了 ，OK。因为都活了蛮久了，猫有一定的寿命嘛，所以我是爱猫人士。所以书名换猫，我就很很高兴 ，OK 那。那呃，因为。喜欢猫，所以到每个地方就会观察一下各地的猫的样子。那也发现说，不同地方的猫啊，的确还真的不太一样啊，所以就会把那个记录下来。那就观察那些猫。那那猫，我就有碰到猫都非常的友善。OK， 你去拍拍它怎么样，它也不会躲避你。所以这对我来讲是一个非常愉快的一个经验啊。所以就把这个写出来
0: 。好，那讲到猫，我们就来讲鱼骨图。<笑>这篇你也把它写成一个文章。<笑>然后又讲到丝木鱼，是很多。好，现在是这样子了。其实哈、哦，就是说鱼骨图啊、哦，是
1: 呃计划管理的时候用的一个方法啊、哦。像比如说你要去申请这个经济部的计划，它一定要叫你画这个图，要不然计数。分项都通通画出来，就一根一根鱼骨就出来 OK， 那我们就很怕那些厂商，因为没有经验，那土就乱画。OK， 那所以你你你这个乱画的话，就表示说，呃，你没有好好的整理你的技术，所以乱七八糟就像鱼刺到处乱长。那到处乱长，我们当审查委员就很累，因为你看半天，这这不晓得到底要跟政府要那么多钱，到底要做什么，你就搞不懂。OK， 那搞不懂，我们就没有办法管考，没有办法管考，钱就给不出去啊。所以鱼骨图最重要就是要很清楚的把你要发展的技术啊讲出来，所以是从这边思考出出来。好，那那个因为那时候呃我们在当计划的审查的时候，上面的那个召集人就是张金虎校长，那张金虎校长就常常讲说，你可以会讲说，哎，你要看看计划是要看一下。看是不是你把鱼头提起来的话，骨头就通通掉到地上去，那就表示说它的那个整个结构是很松散的、哦，根本不是你要发展跟政府拿一大
0: 笔钱发展这整个技术，更不像那些东西呀、啊，才会鱼刺掉的满地都是。那刚我们还有提到这个莫斯科红场啊，那其实你有一篇讲到，其实哎、欸，我们的这个流俄罗斯的这个蒋经国，呵呵你有画他的画像。
1: 对那一篇给我的印象真的是非常非常深刻，就他日记上面写的东西，我在当场就看到了。我正好在早晨早上的时候去看那个那个大教堂，那个大教堂实际上后来被拆掉，然后到1990年好、哦、再重新再把它建起来。OK， 所以那个教堂我看了跟蒋经国看到的是不一样，但是那个大广场上面人的进进出出都差不多。OK， 唯一的差别就是说，蒋经国那时候有看到这个红军在那边 march， 好、哦，叫苏苏联的红军在那边走。那我们去的时候，苏联已经垮台，了，俄罗斯所以已经没有了呵呵，看不到那个军队在那边走。OK， 那但是接下来就有有一座桥 ，OK， 桥的一边就太阳升起来的地方，那边看过去就是红场 ，OK， 那另外一边的话就是有一个巧克力的工厂，叫 r a y October。那、啊、这个东西讲经过，通通有记录，我通通都看到，而且我看到的时间跟他写的时间是差不多，就早上的，太阳刚升起来那个状况，所以那叙述是跟我看到是几乎是相同，那
0: 种感觉就很不一样。所以你就看到非常深刻的这个这篇印象，就对，没有错
1: 。就是说，以前在读那个文章，你不太有感觉，就嗯，你会稍微想象一下，但是你真正看到，那感觉是完全不一样的。
0: 好，那接下来我们来聊这个以色列这个部分。你没去参观以色列科技部，刚好这个以色列现在目前也在战争中了
1: 。以色列是一个很特别的国家，因为它在它的周围，除了一边是海以外，其他通通都是敌人，所以他们整个的科技的发展几乎都是从战争的需求产生出来的。OK， 所以他们新创就是特别厉害。他们的新创的话，他要拿钱，一定要拿。比如说美国的钱，因为周边的国家都是他的敌人，像台湾，我们台湾实在很多青创是拿大陆的钱，就这样，我们的感觉关系不是那么好。但是这一点我们还可以。那以色列是完全没有，他们就说哈、哦，他们有一个最厉害的武器，就是他们没有退路，他们退一退就死，所以无论如何都一定要发展出来。无论如何，他的东西再烂都要拿到钱，而且他们就是不怕失败。所以我在看他們的新创就很好，跟我们都完全不一样。我们看到那个来来政府要钱的话，他說他他从来没有成功过，你就想说啊，这个一一路在失败，就不要给钱了。你要看到哦，他成功过，你再给他钱。现在成功过，他也不需要来跟你要钱了、啊。在以色列那边，他要看到说，如果你来要钱，你的履历上面说你从来没有失败过的话，他一毛钱都不给你。他认为说你没有失败过的那一种新创不是新创。一定没有用，他一定要叫你从失败当中学到这个经验出来的东西才是好的，所以这是一个很特别的想法
0: 。好，那我们从以色列就谈回台湾哦，这个最后我们来聊这个奇美博物馆。你说你也好几次到奇美博物馆，那也看到很多这个珍贵的收藏。对，奇
1: 美博物馆的话哈，嗯我，我也去过好几次。那有一次因为我是政府官员进去的话哈，他倒是。有让我拍几张照了，不然一般来外面呢是不能拍照。OK， 所以我觉得，呃，其实台湾，哈、哦，我们呃很多科技人啊、哦，实际上他们赚钱以后就会投资在这个呃文创上面啊、哦，像奇美，最主要就是因为他没有上市上贵，所以他那个钱，他们可以真的就可以完全弄一个这个奇美博物馆出来，好、哦，还有奇美医院啊、哦，啊，所以。只要是他的这个科技，然后赚了大钱，然后他的远见够好的话，他就可以对社会做出这个很好的贡献啊。像这个广达林百里啊，他也有这个他的那个收藏，还有那个我们交大的那个校友叫邱再新，哦、啊，他有凤甲美术馆哦、啊，都是哦、啊，所以那科技人他们都还会做这些事，所以这个呃其实还蛮好的。那这些大公司他们现在也都有这个文教基金会嘛。然后就会把这个钱啊，然后给这个哦文化的，就赞助这个文化活动啊，那这都是对都应该做的事情。那奇美博物馆但然，他就请了非常专家啊，那种博物馆的那个专家来进行，而且他们跟台南艺术大学合作，南艺大他就是有办法修补这个艺术作品，然后他修补的技术还非常特别。南艺大修补的技术的话，那个博物馆。是在台湾这种亚热带的地方，好，大部分修复这种，呃，这种作品都在欧洲，啊，那边就在温带或甚至寒带，所以这技术是完全不一样的，啊，所以从奇美博物馆提供了一个很好的场域，啊，然后让这个呃台湾的这些呃艺术的这些科系的话，可以做相当多的那个专业的事情，所以我觉得这个是非常的好。然后呃你看那因为呃可以照相是外面，所以呃书上面放的那个照相就是外面的那个那个相片。OK， 那他们画了很多希腊神话、希腊罗马神话，有很多的故事在里面。好、哦，所以这个非常非常的好啊、哦，尤其是呃他们把那个呃画过一个很著名的艺术家啊，法、哦、雷啊、哦，他是那个罗丹的师主，可以这样讲。OK。那他的那个呃，在奇美那个柱子上面的那个人跟怪兽在打架的那个雕塑的话 ，OK， 哦，全世界也没有几个。他买到了他那个原版的那个模 ，OK。后来那个画过巴黎，我的故事就这样讲，就是说画过巴黎的话，本来他们在一个小岛上面也有一座，美国人花钱，哈，把他的那个模板翻翻版哦，八倍大了，放在那边的。结果后来第二次世界大战，呃，华国被德国占领，那德国就把那个雕像啊，那个铜就拿去融化掉去当炮弹了，所以华国就没有这个东西。所以后来华国就知道齐美有一个模板，然后我们这边有，就请这个后来应该是许文龙有赞助他们，好、啊，再把那个重新做起来，就放在如果没记错的话，啊，这可能要再再确认一下。就一个应该是就放在奇美博物馆外面的那个大柱子上面，然后另外一个就送给巴黎，所以巴黎的那一个现在新装墙那个实际上是奇美出钱帮他弄的。铁修师战胜半人半马的怪兽，对，就是那一个。所以哈，我告诉你，我要奇美我要偷他东西的话，我就用直升机
0: ，OK， 去把那个调走<笑>，那搞到是最贵的一个东西<笑>。好，谢谢我们林一平教授为我们介绍你的新作《旅途遇猫》，九歌出版。好，谢谢，感谢谢谢你啊，也谢谢各位观众。